Bueno, hola, pues buenos días a todas y a todos. Ya estamos en la última sesión que va a tratar sobre todo de volcar las conclusiones y de abrir debate acerca de, de lo que hemos estado tratando este fin de semana. Bueno, pues sobre todo, pues bueno, eh, contar hoy pues que, que en este seminario hemos estado participando prácticamente todos los nodos de, de la Fundación de los Comunes. Barcelona, Iruña, Zaragoza, Málaga, Madrid y, bueno, Tarrasa, que a lo mejor se ha quedado un poquito más desplazado, pero la compañera de Barcelona también ha, ha estado contándonos lo que ellos han ido haciendo allí, en su territorio, y luego las compañeras de Santander que se han incorporado hace poquito. Y, bueno, cuento un poco la, la estructura de hoy que vamos a empezar, pues, cada, o sea, hay un, tres nodos, el de Iruña, las compañeras de Iruña, ahí, hola, pues ella va a contar la, la primera, la relatoria de la primera sesión, política y diferencia, después las compas de Zaragoza van a hablar de la sesión, van a volcar las conclusiones, los fogonazos y las ideas de, de la segunda sesión de políticas al servicio de la vida. Y, y luego la tercera sesión de transformación social y políticas públicas la va a volcar la compañera de Barcelona. Y bueno, después también vamos a bueno vamos a tratar de recoger las ideas que, que nos inciten al debate y las ideas de las ponentes y tanto de todas las ideas que se hayan, quedando, se han, se hayan ido quedando en el aire. Va a haber un, un turno de libre intervención de las ponentes y bueno las ponentes evidentemente las que quieran participar está claro y luego ya pues ya sí quedamos paso al debate y ya para que todas podamos intervenir porque también entendemos que como que ha habido poquito tiempo para abrir el debate entonces pues utilizamos también esta sesión para para, para abrirlo y para estar un poquito más de tiempo debatiendo y bueno ya finalmente pues haremos el cierre y con Marisa y con Anne y, y ya está y bueno, damos paso a las tres relatorías la compañera Nerea de acuerdo el objetivo de esta de, bueno, de este breve relato es sacar tres o cuatro líneas de, de las presentaciones o de las mesas que hubo el viernes por la tarde de Alisa e Ibelice. No se trata de repetirlas, porque bueno, aquí está Alisa para, para hacerlo mejor, sino eh, de intentar extraer cuatro o cinco conceptos que luego nos sirvan para debatir. Así que bueno, in, intentaré resumirlo de, de la manera mejor posible. Eh, el relato que Alisa hizo en, eh, eh, tuvo una primera fase relacionada más con, con lo histórico, eh, en la que habló de las formas organizativas de la clase obrera que no nos servían, que nunca funcionaron para las mujeres, aunque sirvieron para la extensión del estado del bienestar. En ese sentido, el feminismo hizo una aportación bastante fuerte, que lo que supuso en la política fue un cambio de valores, eh, eh, aportando el reconocimiento del valor de la vida y de los cuerpos sexuados. Sin embargo, eh, en su opinión o en el relato que hizo, eh, eh, eso no bastaba. 
¿Por qué? Porque el feminismo en ese sentido no constituye un, un horizonte de transformación. ¿Por qué? Porque la representación tanto del partido como del sindicato eh, suponía la abstracción. Eh, algunas... Eh, un segundo. <ríe> que se me trescorta la voz. <ríe> y cuando hemos estado preparando esto, nos ha, eh, curiosamente, a algunas personas nos, ha gustado, nos gustó bastante eh, la representación que hizo mm, del cristianismo, el ejemplo que puso sobre, sobre cómo se representa a Dios... Eh, porque no se puede representar y precisamente eso eh, daba lugar a representarlo todo y como el partido hacía y el pueblo era algo muy parecido. Eh, en ese sentido, la representación, el problema que tenía era que generaba bastante desconfianza en toda esta fase política por, eh, precisamente porque los cuerpos desaparecían. Eh... Ay. Vale, ya, ya. Ya, ya lo sé. En, en ese sentido, y la introducción tuvo, el, el relato tuvo una segunda parte relacionada eh, con los movimientos y con la, la nueva representación que los movimientos hacían de los sujetos políticos. No, sí, estoy bien, en realidad. Eh, aunque no lo parezca. Bueno, eh, lo interesante de, de Alisa, eh, bueno, ya comentaba que, que, digamos, la bondad de los movimientos eran que habían trasladado el conflicto del trabajo a otros lugares de la vida y que eh, esa estaba subsumida en la producción. Eh, y por lo tanto que ahí se había producido un tránsito en la representación. Es decir, los, los movimientos... Eh, Hablo del SAT, pero también hablo de los movimientos anti-TAP que se estaban viviendo en Italia. La ventaja que tenían o la diferencia era que en esa representación y en esa, en esa anunciación del conflicto siempre planteaban o intentaban plantear eh, modelos y alternativas a la contra de lo que se estaba viviendo. Eh, y que, por lo tanto, eso hacía que, que eh, ahí el feminismo, que eh, digamos que formía, formaba parte de, de todo ese nuevo ciclo también en la representación, eh, había conseguido eh, que las propuestas que se emanaban desde él no solamente tuvieran que ver con las mujeres, sino también con las relaciones sociales y el mundo. Por lo tanto, hacía una nota a lo necesario que era recuperar esas micropolíticas capaces de crear eh, en red un proyecto que atravesase las narraciones racionales. A ver... Vale. Eh, las eh, planteaba eh, eh, otras dos últimas cuestiones antes de las preguntas finales, digamos, eran eh, la confrontación con la materialidad de la representación, eso eh, era una cuestión que estaba pendiente, y eh, una cuestión también inaplazable en, en pensar esa representación política era cómo articular un tipo de sociedad a, parte, a partir de la capacidad viva de los sujetos, ya que la anulación de los cuerpos eh, pues hasta ahora por lo menos impedía eh, enunciar esos sujetos vivos como centro de la representación. Por lo tanto, eh, lanzaba unas preguntas al final de la intervención que relacionándolas con, digamos, con algunos de los límites que había tenido el feminismo, que eran qué quiere decir estar en la política como mujeres, 
eh, qué tienen en común las mujeres que están en la política eh, y de qué intereses deben hacerse portavoces. Eh, todo esto relacionado con una cuestión que ha salido varias veces en el seminario, que es que las mujeres que están en política necesariamente no comparten ni los, ni, ni los mismos valores, ni son los mismos sujetos, ni forman parte, ni representan eh, absolutamente lo mismo. Entonces, bueno, ahí nos dejó, eh, nos dejó eso y un, un poco como conclusión final nos habló de la necesidad de... Eh, y de introducir en la representación y en el debate ahora mismo pues la necesidad de in introducir la perspectiva de vivir en una sociedad justa y duradera eh, apostar por una cultura de la vida en vez de una cultura de la muerte eh, y la determinación de la buena vida de la, eh, que se constituye en la redistribución de la renta para todos Voy. Eh, la segunda intervención fue de Ibelice eh, Ibelice eh, básicamente lo que hizo fue contarnos su experiencia a partir de Ávila TV, una televisión comunitaria de Venezuela eh, que pusieron en marcha entre algunas personas jóvenes. Mm, enlazó el, eh, este proyecto en, en toda la reapropiación comunitaria de, y toda la guerra mediática que, que la revolución bolivariana realizó al llegar al poder. Eh, su propuesta fue montar una una televisión escuela que permitiera la representación de todos los sujetos empobrecidos que ahora mismo no tenían cabida en, en ningún programa mediático de, de, de Venezuela. No solamente teniendo representación, sino siendo ellos los que producían los contenidos que luego ahí se, se representaban. Eh, eh, ella nos contó que la experiencia se, se basó en... Bueno, había... había Digamos, siendo consciente de que era un reto fuerte porque elaborar contenidos de televisión pues eh, tiene eh, bueno, muchas dificultades, hicieron una apuesta clara por eh, recuperar formatos de lenguaje televisivo clásicos, reformularlos y apropiarse de ellos, burlándose y transgrediéndolos. Propusieron eh, un cambio de lenguaje, un, un cambio de estética y un, un cambio de corporalidad en los sujetos que aparecían y se representaban en esa, en esa televisión. Entonces, eh, eh, habló de una experiencia interesante, de la propuesta de una ruptura del lenguaje del adoctrinamiento y eh, la interpelación a sujetos que antes no tenían representación en las pantallas. Sin embargo, el tiempo... Eh, les llevó a darse cuenta que, que también la apuesta por la que habían hecho tenía algunas, eh, pues algunos límites y que había que repensarlos y ampliarlos. Eso tuvo que ver con, con ser consciente de que la representación de los sujetos que estaban haciendo también era eh, un poco hermética, que faltaban por incorporar en, en, matices en la representación que tuvieran que ver con otros sujetos eh, porque... Eh, esos protagonistas eh, estaban en el filo de la, navaz, de la navaja eh, con una subjetividad misógina, homojo, homófoba o que ejercía la violencia. Eh, a, según ella, haciendo hincapié en, en una lógica del empoderamiento, del empoderamiento necropolítica, es decir, eh, una lógica de, de la representación y, y de la toma de fuerza muy relacionada con la violencia, con la muerte y con... Con, bueno, con ese tipo de valores. Eh, además se dieron cuenta que, que simplemente la representación de esas subjetividades no significaba 
eh, nada más, sino que había problemas con la poco politización, con la estigmatización eh, y bueno, que eso era un límite. Para intentar darle vuelta a esta cuestión, eh, al, bueno, con el paso del tiempo intentaron producir otro tipo de materiales, que es lo que, eh, lo que nos puso, que se llamaba Dale dos al balandro, me parece, en el, en el que intentaban subvertir eh, la representación precisamente de, de todos esos sujetos no sé, de empoderamiento necropolítico, pues... Bueno, pues intentando introducir otras, otras variables. Eh, en la fila cero, eh, creo que no, no sé si merece mucho la pena, pero yo sí que intentaría sacar tres ideas importantes que se, se dieron ayer. Ahí inter, intervinieron Nieves, Anlobral, Fefa Vila y, y Laia. Eh, como tres ideas para recordar, diría que... Se habló de la necesidad de pensar en los cuerpos sexuados a la hora de la representación, pero no solo a partir de sí, sino también de manera interdependiente. Eh, se habló también de la cuestión de la autoridad versus poder, eh, cómo dotarnos de la autoridad en la, en, en la representación, siendo ese tipo de autoridad y reconocimiento algo que dé potencia eh, para abordar eso que queremos abordar, no no una autoridad, digamos, patriarcal y violenta, vaya. Y, y yo creo que ya. La siguiente relatoría es... Bueno, la sesión de ayer por la mañana, eh, Marisa la introdujo con, con tres preguntas. ¿Qué significa cambiar la lógica del beneficio y poner la vida en el centro? ¿Qué medidas concretas para un buen vivir? ¿Y, y qué pasa con la renta básica si, si, es, si puede ser una aliada para las políticas de la vida? Empezó Judith, eh, nos puso un poco en el contexto de, de Ecuador de ocho años de revolución ciudadana, lo caracterizó como un periodo de modernización del capitalismo, nos explicaba la contradicción que se vivía entre medidas como la de la introducción del buen vivir y del reconocimiento del trabajo reproductivo como productivo en la nueva Constitución, como todo este tipo de medidas interesantes chocaban con el marco legal y económico pues de, por ejemplo, puso como ejemplo la ley de minería, eh, la política extractivista, la deslegitimación del movimiento indígena desde el gobierno, el fortalecimiento del modelo presidencialista de Correa. Eh, y nos, nos, nos proponía también una serie de preguntas que nos podíamos hacer para, para medir un poco nuestra situación. ¿Qué elementos nos permiten entender que avanzamos en cambios de estructuras y que no se trata de cuestiones de maquillaje? ¿Qué entendemos por procesos de redistribución de, de la riqueza? ¿Qué tipo de economía y para quiénes? ¿Qué entendemos cuando hablamos de política? Eh, 
nombró también que, que una economía al servicio de la vida tiene que pasar por un nuevo pacto social y sexual. Eh, introdujo el, también la importancia del cuidado de la vida natural. Cuando hablamos de política estamos hablando de poder. Entonces nos preguntaba también qué otras formas de poder podemos articular. Y, y bueno, y estar, estar un poco atentas a, a las diferencias entre las políticas que son políticas parche y, y las que son políticas de ruptura. Eh, después David Casasas, mmm, sobre la renta básica, sobre cómo, cómo eh, insertar la renta básica en el momento de oportunidad de cambio estructural profundo que tenemos. Eh, cómo dar la batalla de la hegemonía cultural. ¿Qué? Ah, vale. Parece que ya está. Y habla... bueno, no, que está un poco, está un poco. Gracias. Hablaba de, de, bueno, de, de cómo hacerlo, ¿no? De cómo, de cómo insertar la renta básica en este nuevo marco conceptual. Eh, hablaba de un movimiento de defensa numantina, de defender a capa y espada eh, nuestros valores frente al capitalismo, defender la igualdad, la equidad, lo común, lo público. Hablaba de otro movimiento de, de introducción de nuevas, entre comillas, nuevas nociones, el buen vivir, el buen gobierno, ampliación de, de nuestro horizonte eh, político. Y también de una estrategia que él denominaba troyana, que era la de meternos en el corazón de las tinieblas, por un lado resignificar eh, y volver a reapropiarnos de, de términos como democracia, libertad o incluso individuo y de por dónde atacar a la bestia. Si, si el corazón de la bestia es la acumulación por desposesión y, y, el, y el mercado de trabajo, como el mercado de trabajo eh, estaba convertido en el centro de, de nuestras vidas y cómo desde la llamada izquierda no se cuestiona esta centralidad del, del trabajo. En, es, en ese contexto, la renta básica como una garantía incondicional de nuestras exist existencias para poder elegir eh, con esa base eh, otras actividades o trabajos, pero muy importante que esa, resa, esta, esa renta básica estuviera integrada dentro de un plan de rescate ciudadano que no fuera solo un plan de urgencia como algunos de los que se están implementando ahora ¿no? eh, o se están en los programas electorales, sino que fuera un plan de rescate ciudadano también incondicional para que la renta básica no pueda ser utilizada por el sistema neoliberal para desmantelar el estado del bienestar. Yo creo que sobre todo eso y luego ya pues Amaya... Es la que menos resumida tengo. Eh, ella empezó... Sí, bueno, se acabó antes, pues, pues mejor. Empezó eh, remarcando la importancia de que abramos un, un debate sobre hacia dónde queremos dirigir el tránsito que ya existe, cómo politizar ese tránsito, cómo, demo, cómo democratizarlo 
porque de, de ese debate depende el que, el que podamos abrir un, un horizonte político común o un horizonte de, de utopía, como ella le llama. ¿no? Para, para ella el, el, ese tránsito ha de ir enfocado hacia un decrecimiento feminista, decrecimiento ecofeminista, que ataque la lógica de, del crecimiento económico, Hablaba de dos tipos de medidas, medidas de resistencia, resistencia frente a la expansión de la lógica capitalista y, y también de, de, del Estado, y resistencia hacia la, esta lógica de desposesión, de, desmer, de, merca, de mercantilización. Eh, ponía algunos ejemplos como el neoextractivismo, neo temas de fracking, etcétera, También nuevos nichos de mercado como el de la dependencia en el que ya hemos perdido un poco el tren, o cuestiones biopolíticas como vientres de alquiler, etc. Eh, y en cuanto a las medidas de transición, la importancia de que, se se aunque se atienda a las urgencias necesarias, no se conviertan en medidas parche, que sean medidas que, aunque sean urgentes, nos permitan ir saliendo parcialmente de, de la rueda en la que estamos, ¿Y qué preguntas podemos hacernos para evitar que las medidas que, que propongamos o que analicemos sean parches? Pues mmm, si esas medidas de transición se hacen cargo de la vida, de qué vida se hacen cargo, eh, que tengamos en cuenta que son vidas que tienen límites, que son interdependientes y ecodependientes, que tengamos en cuenta la universalidad y la singularidad de las medidas para todo el mundo, pero respondiendo a la diversidad de la vida. Que nos preguntemos qué es el trabajo, para qué trabajamos, de qué hablamos cuando hablamos de riqueza. Que articulemos mecanismos que nos permitan hacernos cargo de las responsabilidades asimétricas que eh, pensemos o articulemos políticas que reviertan la función del Estado poniéndolo al servicio de las condiciones de la vida, regulación de mercados, como el mercado laboral, regulación de precios, regulación de mercados financieros, políticas de redistribución, responsabilidad pública sobre la sanidad, la educación, la renta, que atendamos a, a si el Estado eh, cambia de rol... Si, si utilizamos el Estado o las instituciones eh, como una herramienta para construir responsabilidad compartida sobre el buen vivir, si ese cambio de rol, ese, ese deseado cambio de, de rol del Estado eh, quita poder a la lógica del beneficio, con el tema de los, romper el nexo entre la calidad de vida, el consumo en el mercado y el empleo, con respecto a los cuidados, se preguntaba si socializarlos o si acabar con ellos tal y como existen. Democratizar los hogares, reparto democrático de trabajos y recursos dentro de los hogares. Cómo como revertir la actual situación en la que los cuidados se delegan en términos de desigualdad. Y ya casi por terminar, eh, con respecto a los modelos económicos, si construyen puentes entre lo público, la autogestión y lo común hacia una economía diversa. Y eh, la importancia de no tapar, sino reconocer y abordar los conflictos en, entre capital y vida. Los conflictos con el capitalismo, con el patriarcado, con el colonialismo, para no caer en, en, en una falsa paz social. 
y sus últimos apuntes también la, la importancia de, de descentralizar el debate y de, y de mirarlo también desde el sur global y la importancia de, de tener en cuenta a los cuerpos y a la tierra. Perdona, es que tengo la... Es que no puedo. ¿Lo, lo, lo leo y esto quieres decir? No. Ah, vale, pasa, pasa. Vale, pues pasamos a, a Barcelona, Laia. Bueno, esta fue la última sesión que se llamaba Transformación Social y Políticas Públicas. Y, bueno, hablaron Laura Gómez de la Diputación Floral de Guipúzcoa eh, Nuria Gómez, del, del Foro de Vida Independiente, y Armando de Negri, de <ríe> eh, coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social a la MES. Entonces, bueno, haré un, como pinceladas rápidas de, de lo que fue saliendo. Bueno, en un primer momento, Laura nos situaba ¿no? el qué significa diseñar una política de igualdad desde el enfoque de poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Y nos decía bueno, que el diseño de las políticas de igualdad es un medio para materializar este cambio de enfoque, que tienen que ser universales y singulares, y que solo es posible creando espacios democráticos con la gente para, para buscar estas respuestas colectivas. Que hace falta una agenda de tránsito, que trascienda de la lógica de la propia legislatura de cuatro años y que las políticas públicas tienen que responder a dos objetivos. Una, responder a las, a las urgencias inmediatas, pero sin perder el, este horizonte de, de, hacia, de, de hacia dónde se quiere eh, andar. Que las políticas de igualdad no son políticas sociales, sino que tienen que ser transversales y que tienen que ocupar una posición simbólica dentro de, de la institución. Ellas eh, bueno, priorizaron el trabajar con políticas sectoriales que incidieran directamente en la desigualdad social, así como, por ejemplo, la, la política fiscal. Entonces, eh, bueno, han desarrollado medidas, yo no las... O sea, no las nombraré, pero sí que eh, hicieron el, el plan, pues tiene como dos ámbitos, ¿no? Uno que es avanzar en la garantía del derecho al cuidado y el otro que es mejorar las condiciones de las personas eh, que cuidan. Entonces, un poco de reflexiones así que la, la práctica de estos cuatro años les había llevado, ¿no? Pues es que eh, hace falta esta agenda de tránsito y que se hace creando marcos normativos que blinden esa política más allá de, de la lógica de, de los cuatro años. Eh, que es tan importante el qué hacer como el cómo se hace, y que el cómo se hace para hacer participar y aflorar las voces que nunca están. Si no hay las condiciones materiales para mejorar las vidas de la gente, no podemos esperar tampoco que la gente participe que la institución pública es una maquinaria arrolladora y que falta ver cómo fortalecemos a través de estos procesos el empoderamiento colectivo ¿no? y no al revés. 
y cómo construir esta, y que esta agenda de mínimos hace falta construirla con la ciudadanía. Y por último apuntaba que cómo construimos alianzas mutuas entre los movimientos sociales y los agentes de cambio y la institución que eh, rompan un poco con la lógica de esta de contraposición y, y sitúen una lógica de construcción conjunta. Después eh, Nuria eh, nos planteaba la necesidad de cambiar este nuevo, o sea, de que necesitamos un nuevo imaginario cultural sobre la diversidad funcional, que hace falta poner la dignidad en el centro y no las capacidades, que este nuevo discurso a la vez crea nuevas formas organizativas, ¿no? pues que también son diferentes, que las políticas específicas que se han desarrollado hasta ahora han acabado reproduciendo la discriminación y que ocultan las causas estructurales y que sitúan el problema en la persona y no en las condiciones estructurales. En este sentido hace falta salir del, del antagonismo ¿no? de hombre-mujer, blanco-negro y buscar eh, el otro en las prácticas que discriminan porque de esta manera el otro se puede cambiar. Que hace falta también incorporar el minusvalismo y dijiste otra palabra que no me acuerdo. ¿Cómo? Capacitismo. En las prácticas de discriminación, así como hablamos de colonialismo o machismo, que el empleo no puede ser la entrada a los derechos y que eh, no, no se necesitan derechos especiales, sino apoyos específicos. Y que hace falta también contabilizar el retorno social de la inversión en una política pública. Por último, Armando pues, situaba un poco más, eh, un marco más general y también pues, a partir de, de la experiencia ¿no? de estar muchos años en, en el gobierno, situaba bueno, pues, que, por ejemplo, desde la izquierda hay grandes teorías sobre el Estado, pero pocas sobre teorías de gobierno, que cuando la democracia gana intensidad y el gobierno se expone a la ciudadanía, obliga al propio gobierno a revisar sus límites y que no, no puede haber que el gobierno no puede tener miedo a perder el control ¿no? que tener una democracia de alta intensidad y de permanente diálogo implica asumir los conflictos pero desde allí construir las capacidades y posibilidades ¿no? que eso implica otra forma de, de ser gobierno que no es sencilla pero que es necesaria, situaba también como una política pública como que tiene tres apartados, ¿no? un anunciado filosófico, luego el argumentario pragmático y luego la estrategia de gestión. Y que es, 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 si estas estrategias de, de gestión no se cambian, cada vez, esto es lo que no tenemos claro en las, la falta de teoría sobre gobierno, pues que al inicio es más o menos gestionable, pero que después eh, limita la acción y la capacidad de, de gobernar. Que no se debe temer a los conflictos y, que, y estructurar estos conflictos como una forma de gestión y que hace falta una necesidad eh, narrativa histórica clara para, comba para combatir la lectura individualista y la defensa de los propios intereses.
Dentro de los movimientos sociales, eh, bueno, pues que hace falta también una autocrítica y evaluar qué acciones de las que realizamos eh, ratifican esta hegemonía y cuáles no. Y que todo, todo movimiento tiene que tener un proyecto de, de poder, ¿no? Que pasa por entender eh, cómo entendemos la sociedad civil, la sociedad política y el Estado. Entonces, bueno, así como a nivel un poco de conclusión, o sea, de las cosas que yo me he quedado. Bueno, esa, la necesidad de crear marcos más allá de, de la lógica de cuatro años y, y que, que, que se blinden eh, políticamente a través de una agenda conjunta eh, con la ciudadanía. Que hace falta empoderar el sujeto de, de derechos, la acción institucional como opción de tiene que ser una acción de empoderamiento social, que el trabajo de educación política es necesario para poder entender este marco narrativo, que la capacidad de gobernar pasa por influir también en las estructuras de gestión, que es necesario crear espacios de participación para el diseño y la implementación de las políticas públicas, que no se tiene que tener miedo al desborde y asumir las contradicciones y los conflictos, Elaborar políticas públicas desde prácticas concretas y atacar aquellos ámbitos que más reproducen las desigualdades y poner atención en no desarrollar políticas públicas que escondan, que ayuden a esconder o, invis o seguir invisibilizando estas desigualdades y que estas políticas tienen que ser universales y, y singulares. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias a todas por el esfuerzo de recopilación, que es, eh, es complicado. Y bueno, ahora queríamos abrir el turno de palabra, digamos, principalmente a las ponentes, por si quieren repasar algo, quieren hacer alguna apreciación o quieren hacer alguna referencia a la ponencia de, de, otro, de otras ponentes. Si, si paso a Lisa. Allora, vediamo se funziona questa cosa. Io parlo in italiano, parlo lentamente, e io capisco quello che voi dite, ma non, non posso parlare. Posso? Vediamo se funziona. Eh, la relazione che è stata fatta va benissimo. Vorrei solo aggiungere alcune cose che ieri non ho potuto dire. Brevi cose. La prima riguarda le donne elette. È già stato detto che appunto eh, le donne eh, hanno giustamente collocazioni politiche diverse, quindi che ci siano il 50% di donne non garantisce che ci sia una rappresentanza di movimenti, per esempio. In più, mi sembra importante sottolineare che le donne elette anche le femministe elette, voglio dire, non possono rappresentare le donne. Cioè, è impensabile che rappresentino le donne, ma allora perché vogliamo che ci siano donne elette? A parte la costituzione di un immaginario corretto rispetto al fatto che nella società, nei rapporti, ci sono uomini e donne, quindi anche nel potere politico, è normale che ci siano uomini e donne, non le donne escluse. Basterebbe però che le donne elette 
esprimessero la propria soggettività e la propria storia. L'importante è non perdere il corpo ancora quando si entra nelle stanze del potere. Non perdere la propria storia, le proprie esperienze. Io ogni giorno quando discuto con delle donne scopro delle storie che diventerebbero, se arrivate al potere, politiche sociali, politiche di cambiamento, semplicemente seguendo la storia di questa donna. Pensate alle storie dell'aborto, pensate alle storie della violenza, pensate... Queste sono cose più banali, eh. ma poi c'è tutta la storia della riproduzione degli individui, i figli, come dire, la la vita al di fuori del rapporto lavorativo. E allora aggiungo un'altra cosa per quanto riguarda il lavoro, se mi consentite. Non so quanto tempo ho per parlare, ma è breve, è breve. Cinque minuti, vabbè. Allora, la prima cosa è le donne lette, la seconda cosa riguarda il lavoro. Io credo, cioè più che il lavoro, è quello di cui avevo parlato ieri, cioè la costruzione di un orizzonte credibile nella politica. Allora io credo che eh, oggi la crisi eh, ci permette di vedere chiaramente come una prospettiva che originariamente era finalizzata alla, a democratizzare lo Stato, a responsabilizzare i cittadini, a creare anche spazi di libertà, oggi viene impiegata per legittimare la mercificazione e la disgregazione dello Stato sociale. Cioè, la fine del welfare in realtà è questo e la crisi ha prodotto questo. Ma se noi riprendiamo Per esempio le prospettive rappresentate dal femminismo solidale. Io credo che potremmo ricollegare il sogno di liberazione delle donne con la visione di una società solidale. In primo luogo, mi sembra importante, rompere il falso legame tra la critica al salario familiare e a ciò che sono diventati gli attuali approdi del capitalismo del lavoro precario. E come? Combattendo per una forma di vita che non metta al centro il lavoro di scambio, il lavoro che produce merci di scambio, ma valorizzi le attività che producono valore d'uso e tra cui, ma non solo, il lavoro di cura. In secondo luogo, e questa è la cosa più importante perché potrebbe riguardare una politica immediata, scindere drasticamente il lavoro dalla buona vita, statuendo negli stati nazionali, per quanto riguarda me in Europa, ma bisogna vedere poi anche negli stati, insomma nel mondo, la fine di qualsiasi modello di workfare, cioè di benessere legato al lavoro, già pronunciata in realtà dai movimenti delle donne. Il diritto alla vita di cui abbiamo parlato in questi giorni, nelle politiche statuali, allora può diventare diritto al reddito di esistenza. E secondo me 
Questo può recuper- si può recuperare anche attraverso il concetto di democrazia partecipativa come un mezzo per rafforzare i poteri pubblici necessari a vincolare la produttività a finalità di giustizia, ma soprattutto con una finanza condizionata dai diritti e dai bisogni e non viceversa. Noi viviamo oggi in una società in cui la finanza condiziona i nostri bisogni, condiziona i nostri diritti. La logica, il senso comune ci ci permette di pensare l'inverso e non si capisce perché non possiamo imporlo. Solo questo, poi ho altre cose ma... Grazie Alisa. Seguimos con los turnos. Si queréis intervenir el resto de ponentes. Total. ¿Alguna ponente quiere intervenir? Tenemos de 5 a 10 minutos, ¿vale? Por cada intervención. O si alguien quiere hacer algún apunte así de lo que ha dicho. Vale. Bueno, más o menos de la, del relato que hacían o el resumen, creo que a lo mejor así, eh, me interesaba recalcar también sobre todo el tema de la interdependencia, de, sobre todo en el tema de la dependencia, ¿no? de cómo mmm, esa dependencia ¿no? como esclavitud o como cadena, nos encadena pues lo, lo que os comenté el otro día, tanto a, la, a, a, a las personas con diversidad funcional a las mujeres eh, llamadas cuidadoras y a las trabajadoras y que esa interdependencia la tenemos que traducir también en una interdependencia de derechos. O sea, que todas las vías que nos lleven a la liberación, sea la que sea, siempre tiene que ser un poco, eh, bueno, pues una liberación conjunta y que no sea uh, unos derechos a costa de otros. Yo creo que eso es importante en cualquier política que, que, que tomemos. Eso, por un lado... Eh, después es que, que toda la inversión pública, la financiación, ¿no? la ciudadanía nos reapropiemos también de en qué se está invirtiendo. Entonces, las políticas que realmente no sean eficaces, que vayan en una dirección de, de segregar a las personas o que no vayan enfocados al buen vivir, a la buena vida, a la vida digna, deberíamos desterrarlas, o sea, hacer una evaluación de qué, en, en qué estamos orientando las políticas públicas y reinvertir eh, a políticas públicas que vayan orientadas a la emancipación y a, ese, a esa vida digna que estamos defendiendo. Entonces, para eso, muchas veces, no solamente tenemos que evaluar el dinero que se pone, sino los resultados. O sea, lo que decíamos de no solo los inputs, sino los outputs. Y después, que si estamos hablando de nueva política, eh, ese cambio, ¿no? o sea, también legitimar que lo que estamos haciendo es política. O sea, que la política no es solo la política institucional, sino lo, o sea, yo siento, me siento sujeto político eh, desde que estoy en, haciendo activismo. Entonces, en, en, no hace falta que me lo digan, ya me legitimo yo sola. Ya legitimo yo sola que tengo... que me, los, Cambia mucho el discurso pensar que los derechos me los conceden desde la administración o ¿no? desde... A pensar que, no, no, los derechos son algo inherente a mí, lo que me lo están negando, me los están robando. Yo hablo de derechos robados y me reapropio de que exijo los derechos que me niegan. Esa postura 
creo que varía. Y varía eh, y tener esa postura solo la conseguimos con una ciudadanía mmm, politizada, organizada. Entonces creo que el cambio de esta nueva política es a una ciudadanía más comprometida, movilizada y el cambio también que las administraciones se conviertan en lo contrario, lo de gobernar para obedecer. O sea, que estén al servicio de... Y pensar, yo no pienso que la política institucional sea mi enemigo. O sea, tal y como está montada ahora, sí. Pero el cambio que queremos orientar al asalto institucional se supone que es para hacer otra forma de hacer que mmm, realmente sea para organizarnos de forma común, para hacer las cosas en función de las necesidades reales de la gente. Pero no busquemos enemigos, es que esa, esa fragmentación de nosotros ellos es lo que hace que no posibilite el pensar en una comunidad eh, y no digo que sea homogénea cuando digo sin fragmentaciones no me estoy refiriendo a anular toda la diversidad sea la que sea, no estoy hablando aquí de diversidad funcional, creo que es afrontar esos, esos antagonismos hablarlos, ponerlos sobre la mesa debatir, dialogar, no tener miedo a eso porque si no, no vamos a tener puntos de encuentro sino reconocer que de los desencuentros, dialogando, podemos encontrar algo en común. Y de ese algo en común tendremos que poner los criterios. Y los criterios para mí es justicia social, derechos fundamentales, cosas que son universales y a la vez singulares. O sea, entonces, poner sobre la mesa es qué es lo que tenemos para tener esa vida en común y respetar a las diferentes singularidades esos derechos. No sé si me acabo explicando, pero bueno, un poco que por ahí va esa vida en común, porque si no, si no establecemos de qué estamos hablando, bueno, pues, eh, y en ese común tenemos que estar todos. O sea, entonces, para estar todos necesitamos no estereotipar fragmentaciones ni nada por el estilo. Ya está. Eh... Bueno, yo creo que hay un montón de temas que quedan realmente como abiertos. ¿no? Ayer salían un montón de inquietudes, el lunes también. Pero sí quería centrar eh, en una idea general y una idea muy potente que me queda a partir del, del trabajo que se ha hecho en estos días. A mí me queda claro que el asalto a la política eh, es un llamado a feminizar la política. Me gustó mucho cuando me parece que tú te emocionaste y y yo decía, sí, eso somos, o sea, jornadas súper fuertes de campaña electoral, jornadas de crítica, autocrítica, de pensar eslogans, de pensar en la política, de evaluar y decir aquí nos jalamos. Es eso, eh, a ratos nosotras muy contenidas porque no podemos llorar en la política, porque la política es muy masculina, porque para llegar con una moción y ganarla tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacen nosotros, pararnos y gritar y, y poner… Y me parece que este llamado de salto a la política es poder colocar no solamente mujeres, me gustó mucho la ponencia de Monse, no, no, feminizar o, o no quiere decir poner mujeres, sino poner todo este otro, esta otra mitad del mundo femenino que el patriarcado ha ido deslegitimando, invisibilizando, que dejando de lado. ¿no? Entonces es complementar si se quiere. No me gusta mucho el término complementar porque en el mundo andino a rato se habla de los hombres y las mujeres sin conflicto y esa no es la vida 
real, pero sí es poder dar cabida desde nosotras y desde los otros a ese, a todo ese bagaje, ¿no es cierto?, que de conocimientos, de saberes, de afectos que podemos también, que pueden aportarse y cambiar la política. Creo yo que un eje articulador ahí es la lucha en contra de la mercantilización de la vida es colocar, digamos, por delante tanto el respeto, los cuerpos, la soberanía, el repensar las relaciones, decía Armando, desde pensar en los tiempos, o sea, esta, esta vida tan urgida y tan rápida que no nos permite pensarnos, reencontrarnos, charlar con tranquilidad, y esta vida tan urgida que también hace que cuando hablamos de soluciones como al cambio climático, pensemos en qué ponerle precio a todo, ponerle precio a un derecho, ponerle precio a una selva, a un páramo, es ¿no es cierto salvar y resolver. Entonces, en ese sentido me parece que se abre, eh, se abre todo este, digamos, o continúa el debate sobre cómo no mercantilizar la vida. Yo creo que ahí es donde se inscribe se inscribe la, el, la pregunta y para qué y qué sentido tiene eh, la participación en las instituciones, la participación en lo el electoral. Me parece que este es el marco que nos adelanta, que nos permite entender las respuestas de en esta utopía que estamos soñando, qué rol juegan las políticas institucionales, qué sentido tiene que participemos en las elecciones, que tengamos un diputado, un asambleísta, un ministro, una ministra. Yo estoy pensando, a mí me ha traído mucho el, el recuerdo estos días, en, en el Ecuador, después del levantamiento indígena en el año 90, en el año 96 se conformó por primera vez una, un partido de representación propia que era Pachacuti, que era la articulación del movimiento indígena con movimiento eh, urbano organizado. Y la pregunta que nos hacíamos en este proceso de constitución es ¿para qué vamos a ir a las elecciones?, la apuesta inicial en ese entonces fue, tiene sentido estar en las elecciones, ganar candidaturas para fortalecer todo el proceso de resistencia y el tejido social que nosotras, nosotros y nosotras teníamos de décadas de lucha. Esa apuesta yo creo que queda quedó avanzada a medias, pero a mí me parece que esta pregunta es bastante pertinente para lo que está pasando aquí. Eh, porque como tú decías, yo estoy totalmente de acuerdo, la política es todo, la política no es el Estado, la política es también nuestra cotidianidad, todo lo personal es político, que siempre decimos las feministas, la política es lo cotidiano, la política es esa apuesta de vida que lo hacemos de manera individual y colectiva. Y en ese sentido me parece que queda, que queda, que queda como más, más, a mí personalmente me queda más claro el camino. Y un último punto eh, que me gustó mucho también de, de, de Montserrat es eh, abordar el debate de la democracia o sea, la democracia en mi país ahora se supone que es una democracia participativa porque en la constitución incluye el quinto poder que es el poder ciudadano que es toda una estructura para que puedan participar eh, digamos hombres y mujeres haciendo control social ese proceso está prostituido y me apena mucho decirlo y esa es la palabra, es prostituido porque es un proceso que está 
aparte de viciado, aparte de absolutamente cínico, donde se ve un montón de irregularidades, cumple el único rol de legitimar las decisiones del, del Ejecutivo y del Legislativo. Es decir, ese proceso, o sea, a mí me queda claro que no porque la Constitución diga que ahora tenemos una democracia participativa, efectivamente hemos logrado en una, en una vida democrática más participativa, pero me gustaba mucho el tema de democracia feminista, ¿no? O sea, yo sí creo que no hay que perder el debate, no hay que ceder el debate de la democracia. O sea, ¿Qué será esto de la democracia feminista? Para mí es socialista, por supuesto no es el socialismo oficial que se ha vivido, pero sí tampoco quiero perder esa apuesta socialista que es básicamente una apuesta anticapitalista, que es una apuesta anticolonial, que es una apuesta antipatriarcal. En positivo entonces, ¿qué es? ¿Qué es esa democracia feminista? Y yo creo que con esa pregunta yo me voy con la tarea larga y grande y que creo que nos queda bastante para, para seguir trabajando. ¿Quién? No, muy, muy brevemente. La verdad es que salieron muchísimas cosas en, en todas las mesas y, y en particular en la que yo participé. Eh, pero me quisiera centrar solo en una, que de hecho ya ha salido en muchos encuentros que supongo que hacéis y que o, algunos en los que yo he participado también, que es el tema de, eh, Justa Montero lo dijo, ¿no? el tema de bueno sí, las políticas públicas pero también la autogestión. ¿no? Y, y esto es importantísimo y de hecho bueno estamos en la Fundación de los Comunes y todos hemos participado y todas en en espacios autogestionados, bueno, más o menos. ¿no? Entonces, yo, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo, pero yo creo que hay un, un punto de conciencia sociológica, es decir, hemos de hacer sociología de la, de la participación política, eso es importante, porque sabemos que eh, no es igual de fácil para todos y para todas participar en estos espacios de autogestión. Es decir, yo, yo no sé cuál es la composición social de la gente que estamos aquí, pero estoy seguro que, que no somos del 1%, esto me parece que es bastante claro, pero también estoy seguro de que hay recursos materiales o relacionales sociales que de algún modo nos asisten para poder estar, por ejemplo, aquí este, este, este fin de semana y no intentando agarrarnos a, a cualquier forma de sobrevivir. ¿no? Entonces, por eso creo que, por supuesto que sí, pero que el principio de universalidad de las políticas públicas sigue siendo importantísimo, primero para resolver necesidades materiales e inmateriales básicas, pero incluso también para favorecer formas de autogestión. Y aquí yo creo que políticas públicas universales y diversas formas de autogestión pueden constituir dos polos de atracción mutua. ¿no? Entonces yo no creo que aquí so seamos una panda de románticos y de románticas eh, que creamos que el, el, el espontaneísmo, esto, ayer hacías un, una pequeña referencia también a esto, yo creo que no, no, no somos esto, nosotros y nosotras aquí, pero que bueno, que hemos, si vamos por la, por la línea por la que vamos, que es la de apostar también por autogestión, lo hemos de hacer con suma conciencia de que se necesitan dispositivos que sean palancas de activación para todos y para todas. Y estoy pensando en muchos barrios de Barcelona donde bueno, el discurso de la autogestión es más difícil o puede ser un poco más eh, bueno, pequeña farsa que en, en Gracia o en Sanz o en el Poblanou, donde hay una tradición histórica, donde las, bueno, no, no hay unos, digamos, unas, unas, unos procesos de pauperización tan bestias como en otros, etc. ¿no? Dicho esto, yo también, no sé, hoy que no está, la citamos como si fuese una especie de Espíritu Santo, ¿no? también quisiera volver a, a, a lo que decía Monse, el, todos estamos pasando por Monse, 
el primer día, porque claro, podrías decir, vale, perfecto, entonces... Bueno, por eso defendía yo un paquete de medidas, ¿no? Y entonces podrías decir, vale, pues entonces si tenemos un paquete de medidas, pues ya está, es el dispositivo que nos lo resuelve todo. Y no, 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 cuidado. O sea, si no habitamos esas instituciones, y, y ahí pienso en, en muchas cosas que nos contó Nuria ayer, ¿no? Si no habitamos esas, esas instituciones que, entre otras cosas, nos, nos proporcionan estos paquetes de medidas que nos empoderan para hacer cosas diversas, pues eso se emancipa, ¿no? Con lo cual, esa idea es la separación entre representación y delegación, ¿no? Y delegamos tareas, pero no delegamos agencia, no delegamos libertad. Por tanto, bueno, sí, destacamos a, a Ada Colau o a quien sea y a quienes sean para que hagan lo que haga falta, pero esa gente es nuestra gente, y esto se decía muy claramente en la Revolución Inglesa del siglo XVII, o sea, you, de, 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 los, 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 los agentes, sois los agentes, pero nosotros somos el principal de la gente. O sea, esto, esto tiene que estar muy claro, ¿no? O sea, nosotros no, 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 no os delegamos tareas, pero, pero no agencia, ¿no? Y para terminar ya, es un, es un, una, unas, unas, unos poderes públicos que, que capacitan este, esta autogestión o esta multiplicidad de cosas que pueden ocurrir, que habitamos, por tanto, que son nuestras, y último punto, no, no solo eso, sino que seguramente muchas de nuestras formas de autogestión pueden estar en, en perfecta solución de continuidad con esa, esa acción de, las, de los poderes públicos. Es decir, que tú apeles al principio de universalidad de la política pública no quiere decir que el acceso universal e incondicional a los recursos que nos, nos permiten vivir una vida digna, como decía ahora Nuria, sean de prestación únicamente estatal. Es decir, aquello que estamos haciendo, por ejemplo, aquí, ¿por qué no puede estar vinculado a toda una acción público común que nos permita esta especie de empoderamiento, este, este empoderamiento, digamos, universal e incondicional. ¿no? Por tanto, no es, solo, no es solo habitar las instituciones, sino también participar en esta tarea que es institucional y que es también extrainstitucional de garantía de los, de, los de los prerequisitos para que todos y todas, no solo los que estamos bastante bien o no tan mal, podamos participar de esto que parece que nos, nos interesa, ¿no? Bueno, digo que, insisto que salieron mil cosas y ya yo también vinculó, o sea, sacó el tema del, 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 del medio ambiente y, de, y del ecofeminismo y tal, y habría mucho que decir, pero me quería limitar solo a esta, a esta cuestión. ¿A quién? Ah. Bueno, buen día. Eh, realmente es difícil hacer comentarios así frente a tantas cosas, ¿no? Eh, una, una observación muy puntual sobre el informe que es contenido programático, no pragmático en la ya, política. No, no, perdón, ¿sí? me he equivocado. Sí, sí. Y yo creo que el de, de, del debate sobre la forma como nosotros tenemos que construir una narrativa, ¿no? Que permita dar significado a las acciones que desarrollamos, sea en la sociedad civil, sea en esta relación. Eh, Estado con la sociedad, sea en la sociedad política. Eh, las narrativas se componen como una herramienta para poder articular ¿no? eh, conceptos, ideas, a, a su expresión ¿no? material, a su incidencia y tal, y buscando crear significado ¿no? para, esta, para esta acción. Yo creo que es un tema importante ¿no? que pudiéramos rescatar porque 
a la larga eh, lidiamos todo el tiempo con una gran fragmentación ¿sí? y esta fragmentación eh, genera una, una dificultad de comunicación entre lo que hacemos en diversos campos ¿no? de la acción política pero también eh, genera una dificultad de atribuir eh, el sentido de la acción en su relación con conceptos que, que elegimos ¿no? como por ejemplo la idea de universalidad o la idea de igualdad en fin entonces yo quería recalcar un poco eso porque me parece que es importante entenderlo con eh, la intención de entender mejor la idea de hegemonía y contrahegemonía de que hablaba porque cuando nosotros empezamos a activar ¿no? un conjunto de redes y acciones en la sociedad eh, si no tenemos claro la idea de que disputamos una hegemonía o sea, estamos bajo una hegemonía que por definición es dominante ¿no? de, de las dinámicas sociales y políticas y luego eh, si queremos hacer algo que sea distinto a lo que es el hegemónico tenemos que entender la manera en que se construye esta contrahegemonía y una parte importante de eso es la construcción de esa narrativa política o sea la, la, la dominación, la hegemonía imperante, ella tiene su propia narrativa. Y nosotros cada vez que hacemos algo, aunque con la intención de contestar lo que es hegemónico, eh, somos interpretados y a veces cooptados, absorbidos por este discurso dominante. Y la protesta se transforma en un elemento ya sin impacto sobre lo, lo hegemónico. Por lo tanto, construir una, una narrativa alterna que dé sentido a la acción en la búsqueda de una construcción contrahegemónica, o sea, es clave. ¿no? Y, y eso no es una, una cosa sencilla, desde el punto de vista de poder constituir de, de antemano una, un, una clara idea de los conceptos que nos anima y su propia definición. Por ejemplo, cuando hablamos de universalidad, cuando hablamos ¿no? de, 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 de derechos, ¿no? cuando hablamos de democracia, o sea, ayer eso se habló bastante porque a la larga es un lenguaje que ya no nos distingue, porque el discurso dominante también habla eso. Incluso en los trabajos que hacemos en nuestros laboratorios de políticas públicas universalistas, eh, un, un libro que utilizamos como referencia es el libro de, de Víctor Kemper sobre eh, el lenguaje del tercer imperio, o sea, el lenguaje del, del nazi-fascismo alemán, porque él comentaba, como judío alemán que quedó escribiendo clandestinamente un libro durante su vida en Alemania nazi, él decía cómo los nazis capturaron todos estos conceptos y los transformaron en otra cosa. Y eso nos parece de una actualidad brutal, ¿no? porque justamente eh, no nos distingue hablar de, de democracia, de igualdad, etcétera, porque todos hablan de eso. El tema es cuál la densidad en nuestra narrativa que eso gana, cuál es la racionalidad práctica de eso en la aplicación de la vida cotidiana. Y por eso yo decía ayer, como primera idea, que una, una gran tarea nuestra es recuperar la política para la vida cotidiana. O sea, que la gente se vea como sujeto político y participe de eso. Y para eso tiene que sentirse inmersa en una narrativa que le, le atribuya valor y significado a lo que van a hacer, pensar y, y la forma de actuar. ¿no? Entonces creo que eso vale la pena eh, destacar. Y la, la última cosa que quería plantearles es que eh, en esta idea de construir educación política como proceso eh, clave para transformar la realidad eh, me parece que una, una cuestión muy importante es reconocer en el conocimiento eh, el poder del conocimiento ¿sí? o sea 
que educación política es un proceso de construir poder a través de un conocimiento que se construye de forma compartida y que permite socializar referencias, ¿no? de avanzar a un diálogo entre el pensamiento y la realidad con la clara intención de transformar esta realidad. O sea, la educación política no es una educación formal, ilustrativa, que la gente salga más ilustrada de la historia, de la política, lo que sea, sino que es algo que tiene una intención. Por eso la educación política, en el sentido que nosotros la trabajamos, recoge la idea de, de Antonio Gramsci, de, de un pensamiento de la acción política, y recoge la, el principio de la educación popular de Paulo Freire, ¿no? de problematizar la realidad para transformarla. De esta confluencia, eh, creo que podemos aprender un poco o adoptar pistas ¿no? para cómo construir una educación política que se renueva a cada etapa porque cambia de objeto, o sea, problematizamos la realidad. Bueno, tenemos una elección, ¿cuáles son los grandes temas de, ¿no? de disputa? Entonces, trabajemos eso en el ámbito de la educación política y llevemos adelante. Ah, tenemos un debate en Parlamento sobre tal cosa, traemos eso al espacio de la educación política y transformamos en objeto de incidencia. O sea, esa capacidad continua de procesar y transformar la educación política en algo inherente a la misma acción política, me parece que debería ser algo ¿no? eh, a retener también como, como idea. Gracias. Gracias. Eh, no hay más ponentes, ¿no? ¿O sí? Pues si queréis enganchar el debate con lo que se acaba de volcar ahora mismo y así lo hacemos un poco más orgánico, un poco más fluido. ¿Qué? Agradeceros la, la relatoría, porque yo ayer no pude estar, pero ubica mucho. No, solamente señalar dos cosas y quizá como idea para próximos encuentros, seminarios y demás. Eh, ronda, y lo acaban de nombrar, dos elementos de, de la homogeneización ¿no? de, a la que nos someten, eh, pero que no se han tratado tanto, que es el, el sistema educativo, los sistemas educativos y los medios de comunicación. Yo quería recoger un poco lo de Ibelice, eh, porque yo, quizá porque vengo del mundo de la comunicación, creo que el asalto a las instituciones pasa por el asalto a los medios de comunicación y el asalto a la, al sistema educativo. El sistema educativo y los medios de comunicación no, no, no es nada nuevo, es decir, son herramientas clave de, de, del modelo del Estado liberal para homogeneizar las sociedades, el Estado-nación homogéneo con un solo idioma, una sola cultura, una sola religión, una sola lógica, ¿no? un solo idioma, eh, que el neoliberal, al neoliberalismo le ha venido de maravilla. Yo creo que las escuelas son el primer eh, nicho de contaminación, eh, bueno, familia, por supuesto y demás, pero lo decía Laya, creo que el primer día, eh, las la dudas a las que se enfrentan, por ejemplo, los ganemos o los Barcelona en comunitario, de bueno, al final tengo que utilizar los medios convencionales, ¿no? Y, y, y cuánto van a pervertir mi lenguaje porque voy a tener que utilizar unas claves ahí que no son mías y una narrativa que no es mía. Por eso quería rescatar el esfuerzo de, de Ávila TV y de otros, pero también advertir del peligro de cuando el Estado lo toman, eh, lo asaltan partidos supuestamente cercanos a nuestras lógicas, y, y creo que la compañera de Ecuador lo ha explicado muy bien, y en Venezuela también se ha debido cómo terminan monopolizando otra vez los medios de comunicación y el aparato educativo para al final acabar con la pluralidad en, en nombre de la cual llegaron al poder para homogeneizar con otra lógica, ¿no? instalar otra hegemonía. Entonces yo sí creo que... Eh, Quizás sea un tema interesante para algún momento abordar el tema de la, de la diversidad de los ecosistemas comunicativos y educativos. ¿Por qué un mismo currículum para todos los niños y las niñas de todo el Estado? 
un poco lejos. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver una niña de eh, Huelva con una niña o un niño de Madrid? No sé, es que creo que tiene muy su realidad, su entorno, su contexto, sus necesidades, su preocupación, no tiene nada que ver, ¿no? Y en el tema de medios igual, porque parte del relato, la otra noche lo hablábamos con algunos compañeros y compañeras, por ejemplo, decían, la televisión pública y privada española es la televisión de Madrid. Y los que somos de la periferia nos tragamos un relato todos los días que ni siquiera es de Madrid, es de la élite de Madrid, de unas élites de Madrid, que no tiene nada que ver con nuestra vida, pero confundimos nuestra realidad con eso porque nos lo cuentan todos los días. Entonces yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente brutal. Eh, no, no sé cómo, pero lo pongo como hace Judith. Dejo la pregunta para que tengamos tarea para unos cuantos siglos, ¿no? Y en el tema educativo, del que yo no soy para nada, no, no sé mucho, pero a mí es un tema que me preocupa mucho y a veces me parece que terminamos defendiendo posiciones que van en contra nuestra, ¿no? Eh, salud, eh, eh, perdón, educación eh, gratuita, universal, pública eh, y al final hay unos técnicos que deciden qué le meten a la cabeza o qué... Entonces, quizá eh, educación universal, pública, gratuita, plural, diversa, local, eh, con autonomía para los espacios, autonomía para los territorios, en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Solamente son, son ideas, pero me parece que enlaza con lo que se estaba hablando y, y que creo que es una pata. Parte cuando decía una de las ponentes ayer que el Estado es una maquinaria eh, eh, que te engulle, ¿no? Algo parecido. O te captura. También creo porque el Estado se apoya en estas dos patas, y al final las terminamos utilizando y modulamos nuestro lenguaje, nuestra narrativa, nuestra realidad, porque en un debate de la sexta hay cosas que no puedes decir o porque te han invitado a, a Televisión Española en el tiempo electoral y tienes que eh, hablar tres minutos en cierto lenguaje. ¿no? Lo dejo ahí. Eh, yo cojo una palabra, ¿vale? Si queréis decirme, me levantáis la manita, sí. Hola, vale. Vale, yo también quería dejar, o sea, era el momento para entrar en discusión e interrumpirnos, pero al final no sé si va a dar tiempo porque me gustaría también dejar sobre la mesa tres, tres cuestiones que a mí me han, bueno, que ya tenía, sobre todo, y que he elaborado con el seminario, pero que las dejo también en el aire, a ver si nos da tiempo de abordar alguna de las cosas que estamos planteando, pero mi contribución serían también estas tres, ¿no? Eh, que hemos estado durante el seminario, y ya viene de, de antes, ¿no?, en esta etapa de apropiación de las instituciones, hablando mucho de lo nuevo y de lo viejo, ¿no? Eh, que a veces me da la impresión de que comenzamos a mistificarlo mucho porque parece que, bueno, y a darle cualidades absolutamente um, injustas, en el sentido que lo viejo es lo pasado y siempre es lo malo y parece que sea una cosa única y homogénea y lo nuevo es algo que llega como en un paquete también, ¿no? Como perfecto, en la que todo debe ser nuevo, puro y, y no se puede impugnar, ¿no? Y, y en este sentido yo pensaba, ¿qué, ¿qué es lo nuevo para mí? ¿no? Entonces, para mí lo nuevo es venir de los movimientos sociales y eh, pensar en lo, en lo institucional. Y en ese paso, eh, pasar de movimientos de luchas que de alguna manera, si no son particulares, que lo son en gran parte, sí que se organizan desde colectivos uh, o espacios o proyectos en los que hay mucha afinidad, mucho código compartido y mucho terreno común ya hecho, a través de muchos años de pelea en la que al final hablas un lenguaje común y lo que yo estoy viviendo ahora y creo que, que sería bastante compartible por todas las personas que estamos en las nuevas apuestas políticas es que eh, estamos en un terreno en el que se atraviesan eh, diferencias mucho mayores 
no son todo lo diversas que quisiéramos, porque están muy atravesadas por determinados perfiles de clase y, y de origen étnico también, ¿no? pero sí que sobre todo hay una diferencia que es la de que no hay, no solo es puesto ideológico, sino que no es muy difícil generar en los nuevos espacios de apuestas políticas una estrategia compartida, un camino que seguir. Uno, y, y esto que está por construir a mí me, me resulta, es lo que más desestabilizador me resulta, porque lo que sí que es nuevo es que ya no somos partidos jerárquicos en los que hay una línea que se persigue conjuntamente, una jerarquía, y bueno, pues de eso nos hemos librado. Pero a la vez no hay una fuerza conjunta que te anime o te impulse hacia un mismo lugar o un lugar parecido, o un lugar de discusión en el que te entiendas. Y ahí creo que eh, nos queda mucho por madurar y pensar en un nuevo tipo de organización que si bien no sea jerárquica, que si bien no persiga un horizonte ya eh, trazado de antemano, pueda construir conjuntamente. Eh, la segunda cuestión que quería dejar aquí también es como hablamos de democracia feminista, que a mí me gustó mucho el término, porque me parece que otra asignatura que hay pendiente es que eh, lo mismo que en las nuevas apuestas, bueno, yo hablo desde ahora Madrid, que es en la que estoy, que es la apuesta institucional en, en Madrid, entonces cuando hablamos también de todo lo que tiene que ver con poner la vida en el centro o, o todo lo que procede de la crítica y la práctica y la teoría feminista, siempre uh, aparece como anexo, ¿no?, es decir, hablamos de todo, ¿no? Cómo vamos a transformar la realidad y luego está, no sé, el documento que habla de los cuidados. Hablamos de lo común y luego está el documento que habla de um, la política de la vida. Entonces, o sea, ¿cuándo vamos o cómo, cómo hacer que lo que propone, se propone de los, desde los feminismos, que no es unos cambios para las mujeres, ni que solo se piensa desde la perspectiva de, de las mujeres efectivamente, pero pretende transformar la realidad toda en beneficio de toda la gente? Eh, mujeres, hombres y todo lo que y todo lo, 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 lo posible y la tercera uh, que también me preocupa mucho que la planteó Armando después de, o sea, con la experiencia ya de, desde el gobierno que, que es lo que más hablamos por ejemplo en, en Ganemos ¿no? sobre todo en, en el grupo de movimiento en el que yo estoy hay compañeras aquí que es cómo conseguir, o sea, más allá de, de, de reconociendo que el tiempo de, la, de las elecciones acelera, no deja pensar demasiado y hay cosas que se hacen muy eficaces y en la eficacia se pierde discusión y se pierde contenido, um, cómo hacemos que ese proceso, más allá de las elecciones, siga construyendo esas estructuras. Ya no diría de participación que empieza a ser una palabra que, que cada vez me resulta más, más vacía y más, más ajena, sino espacios de decisión. Espacios en los que la ciudadanía, bueno, yo no sé cómo llamarlo, las personas, los barrios, la, los colectivos, los, nos empoderemos y podamos llevar nuestras iniciativas y las cosas que construimos y que ya llevamos construyendo desde hace tiempo a esas instituciones y seguir siempre empujando para que esas instituciones se conviertan nunca, aunque las ocupemos nosotras mismos, en algo instituido que de nuevo vuelva a cerrar la puerta a las demandas de la calle y a las, y a las luchas populares. Es decir, que para mí... Eh, un compañero de la Fundación decía un día que gobernar es siempre de, de derechas y eh, yo creo que es verdad. Entonces, aunque está mal decirlo ahora que estamos en el asalto a las instituciones, se trata de tomarlas para intentar gobernar, pero generando todos los recursos y toda la posibilidad y todo el espacio para que ese gobierno siempre sea impugnado por, por la calle. Y ya. No, yo solo un apunte muy, muy breve. Respecto a eso, ¿no? O sea, también tiene que ver ya no solo en el contenido, ¿no? De no, dónde ponemos la mirada feminista en, en estas organizaciones, sino 
en la praxis, ¿no? O sea, como la práctica diaria y cuando hablamos de participación, pues también se, se trata de eso. Es qué tipo de prácticas estamos desarrollando internamente en estas propias organizaciones y qué tipo de participación política eh, que tiene que haber tiene que ver con eso, ¿no? O sea, a quién esas prácticas a, a quién a qué responden y, y a quién le da cabida, porque no estamos cambiando no, no estamos cambiando, o sea, estamos heredando las mismas prácticas que ya teníamos incorporadas y que es eso que limita mucho un, un marco de, de participación muy concreta que va dirigido a un sujeto muy concreto. O sea, que ya no solo a nivel de contenido, no y de pensadas políticas públicas, sino como organizativamente, y lo que decía Nuria también, ¿no? cuando tú cambias el paradigma, eso también se traduce en una, en una organización distinta. Y a mí me da la sensación que esos, estamos muy, muy lejos de eso, que a la vez es muy complicado porque los tiempos, las formas, ¿no? o sea, si te tienes que presentar unas elecciones, en fin, hay como muchos elementos que no, que no controlas, pero que como mínimo sí pensarlos y y ser consciente de ello. Cuando he sentido Mons ayer hablar de democracia feminista, me ha venido un colpo. Un poco porque cerca de 50 años que yo percorro las asociaciones feministas, Parlo sempre di movimenti femministi perché è difficile parlare di un movimento femminista. Riconosco un'astrazione del discorso femminista, ma non una forma organizzativa. Forme organizzative sono diverse, sono anche i comportamenti dire, eh, di gestione del potere all'interno dei gruppi non si discostano molto da, dai movimenti misti, dai movimenti... Quindi quello che a me interessa invece eh, sottolineare per questo problema che è stato posto da Marisa, che è un problema vero, sono due cose. La prima è il discorso della dimensione. È molto facile attivare la democrazia quando siamo in un territorio circoscritto, in, un, in uno spazio eh, delimitato magari dallo stesso lavoro, dal, dalla stessa condizione, eccetera. Quando invece eh, l'istituzione diventa un'istituzione di uno Stato e quindi di una, di una dimensione, uno Stato più grande anche di quello della Grecia, diciamo, perché... Eh, io lì no, non so bene quali rapporti si possono tenere per praticare una democrazia diversa credo però che l'assalto alle istituzioni in questo momento sia veramente il, il confine che dobbiamo passare perché possiamo ri far riconoscere una fase costituente da parte delle lotte dei movimenti. Cioè non possiamo prescindere dal fatto che, ci sono, che i movimenti comunque continuano a lottare proponendo, proponendo dimensioni alternative e poi 
l'ambiguità che noi stessi dei movimenti potremmo essere in una fase, eh, in un momento, in una zona, diciamo, decisionale di potere. Ho tentato di dirlo l'altro ieri dicendo che ci deve essere, secondo me, una, un rapporto ellittico tra chi ha il potere e se è di sinistra, se è femminista, se è qualcuno di noi, è questo che bisogna chiedere, tra chi è al potere e chi sta proponendo il cambiamento, i cambiamenti, perché i movimenti si muovono, come ho tentato di dire, in situazioni spesso eh, diverse, cioè chiedono cambiamenti eh, nella scuola o per l'aborto o per, che ne so, insomma, diversi, proponendo però oppure quelli territoriali che sono fantastici, secondo me sono molto importanti perché riguardano proprio il modo di vita. Io penso per esempio al movimento, è piccolo, ma degli architetti donna, o degli urbanisti donna per il cambiamento delle città. Cioè, ecco, allora se c'è una possibilità di eh, rapporto con questi movimenti, ma che ritorna senza essere la rappresentanza dei movimenti, ma l'ascolto dei movimenti, l'ascolto delle proposte dei movimenti, che dovranno necessariamente poi avere mediazioni, perché a livello istituzionale o c'è la dittatura o se no si media, la politica è questa, ma già l'attitudine all'ascolto diventa una forma nuova di democrazia il riconoscimento della proposta non dell'essere contro non voglio la riforma della scuola vabbè quante lotte abbiamo fatto all'università perché non volevamo delle riforme adesso io credo che i movimenti stiano proponendo cambiamenti ma proprio costitutivi dal basso nella mia università gli studenti propongono forme di apprendimento diverse e lo fanno loro. Proporre non vuol dire scrivere un documento, vuol dire fare. Fare addirittura percorsi di studio totalmente alternativi. Per carità, la mia università non è, non è il mondo, però credo come gli esempi che avevo detto la Notav che dice no il percorso dell'altra deve essere diverso questo territorio viene rovinato se passa il treno cioè, cioè, ci sono studi che i movimenti stanno facendo dicendo guardate vi informiamo tecnicamente che ci può essere un'alternativa che vogliamo che la gente che abita qui vuole un'alternativa che costa meno che con tutti gli elementi e quindi tutti, eh, anche, eh, tutti quelli che si occupano di, di ecologia, di territorio eccetera propongono cose diverse. Allora secondo me l'unica che, che mi sembra fattibile insomma forma di nuova democrazia è, è questo, no? non mi viene in mente nient'altro, se a voi viene in mente me per carità, ma a me non viene in mente nient'altro, un rapporto di ascolto ellittico tra i movimenti che restano irrappresentabili perché i movimenti poi hanno tante caratteristiche possono durare poco tempo possono cambiare possono esplodere può, può succedere di tutto ma esprimono conflitti in questo momento e questa è la novità 
positivi, non solo negativi. E se questo confronto avviene, insisto, senza rappresentare queste cose, chi è eletto di sinistra, secondo me, comincia a attivare un tipo di democrazia diverso. Che forse può andarci bene, ma questo non lo so. È quello che io vedrei come possibilità anche teorica di cambiamento democratico. Yo quería hablar sobre todo al hilo de lo que había comentado Paco, que había puesto encima de la mesa dos cosas. Una, por un lado, es la educación y otra, o la escuela, ¿no? Y otra, los medios de comunicación. Entonces, quería comentar en relación a la escuela, porque pensando todos estos días, ¿no? Y, y, y anotando de alguna manera todas las herramientas que se han puesto encima de la mesa, creo que es muy importante trabajar. O sea, el trabajo que se nos viene por delante y todo este tiempo que hemos estado trabajando y que hemos estado aprendiendo tantas cosas, creo que es nuestra fuerza. Pensaba en la experiencia que contaba ayer Nuria y esta experiencia es posible gracias a su trabajo y gracias a la conciencia que han hecho un grupo de gente que han decidido no callarse y que han decidido trabajar en esa línea porque lo han visto importante. Entonces ahí es donde va también uniéndose o confluyendo un toda esta diversidad ¿no? de la que llevamos hablando todos estos días. Entonces, con respecto a la escuela, pues comentar que la primera concreción del currículum se hace en las comunidades autónomas, no se hace desde Madrid. Hay una ley educativa, que es la que está cambiando cada X tiempo, ya sabéis. La primera concreción del currículum se hace en la comunidad autónoma. La segunda ya se hace en el centro y la tercera se hace en el aula. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia de la práctica educativa de los profesores y de las profesoras y cómo la conciencia política que tengan estos profesores y estas profesoras les va a llevar a hacer una práctica u otra. La importancia de la marea verde, ahí. La importancia del trabajo que está haciendo la marea verde para que este profesorado se conciencie de lo que verdaderamente es pues, lo que también hemos hablado, ¿no? poner la vida en el centro. El desarrollo de los niños y de las niñas que después van a ser quienes estén ahí dando el callo, ¿no? Entonces, en Málaga tengo la suerte de conocer centros educativos que están haciendo un trabajo brutal, que están habiendo asamblea en cada una de las aulas, que están habiendo asamblea de centro, pero al margen de lo que ya son los claustros y los consejos escolares. O sea, son experiencias increíbles donde se está llevando una democracia, a, una democracia real ya a, a las aulas y donde poco a poco se van incorporando cosas pues como en la línea del feminismo, en la línea de la ecología, en la línea de tantas otras cosas que han salido aquí. ¿no? También por, por contra conozco otros centros que son súper piramidales, que se hace lo que dice el director y que son bastante patriarcales, pero el trabajo ahí es importante ¿no? de cada profesor y de cada profesora. Con respecto a los medios de comunicación, pues es verdad, tienes razón, no puedo negar lo que has dicho, pero creo que también tenemos que tener pues la herramienta que tenemos ahora con las redes sociales, Facebook, Twitter, son herramientas súper potentes que están haciendo que, que también los medios de comunicación se democraticen, ¿no? O los distintos proyectos también de contrainformación, los distintos proyectos que están poniendo encima de la mesa, pues trabajo de gente que, que si no es gracias a estos proyectos, pues no, no se no se conocerían, ¿no? 
Y ahí, bueno, pues con esto, por supuesto, colaborágine vuestro proyecto, con la Libre en Málaga, con Catacrack, con Traficantes de Sueños, con un montón de librerías que están ahí ayudando cada día a que todas estas experiencias se, se pongan encima de la mesa. Entonces... Está claro que lo que se nos viene es algo grande, porque si, cons si conseguimos gobernar, pues tendrán sus pros y sus contras. Será interesante porque podremos llevar todo esto de lo que estamos hablando todo este fin de semana, pues intentar al menos llevarlo a la práctica. Y luego quería también lanzar una, pre una pregunta que, a la que le llevo dando vuelta tiempo y no consigo poner mucha luz en ella. Y es que significa también gobernar para todos y todas. Porque es verdad que aquí hemos visto una gran diversidad, de la cual yo me alegro un montón y creo que se debe potenciar. Pero yo llego a una especie de callejón sin salida al, al cuestionarme qué es gobernar para todos y todas. Porque yo me imagino que Málaga ahora llega al, a conquistar el ayuntamiento en Málaga, que sería genial. Pero ¿cómo gobernamos para la policía? ¿Cómo gobernamos para las cofradías? ¿Cómo gobernamos para gente que es patriarcal y machista? ¿Cómo gobernamos para la derecha que actualmente lleva gobernando 20 años en Málaga? ¿No? Y luego, por supuesto, ¿cómo gobernamos para la cantidad de diversidad que ha salido aquí este fin de semana y que me parece interesantísimo, incorporando pues todos los conceptos de los que hemos estado hablando? ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, incidir en el trabajo, por supuesto, y en los cómo también, ¿no? Eh, muy brevemente, enlazando yo creo un poco con lo que decía eh, Alisa en relación con la vida propia y el saber propio y el conocimiento y la fuerza propia de los movimientos como conocimiento situado y contextualizado y encarnado sobre las cuestiones… Mm, en este, o sea, lo que ha pasado aquí en el contexto español ha habido como una, un momento bastante extraño porque efectivamente había un descontento social muy fuerte, pero unos movimientos sociales que seguíamos arrastrando un carácter minoritario de las últimas décadas. Y de pronto una apuesta por un sector de esos movimientos, una parte, pues de repente obtiene un éxito electoral inimaginable. Entonces, como que somos conscientes de que se abre una expectativa social que quiere saber qué otras cosas se están diciendo, qué otras cosas se están proponiendo. Entonces yo creo que eso ahí nos ha descolocado a todas que todavía no hemos reaccionado. Pero así ha, sí ha habido un... O sea, lo que ha primado ha sido la conciencia de que era ahora nunca. O sea, ahora tenemos que salir, ahora tenemos que estar, ahora tenemos... Y no sabemos, además no sabemos proponer cosas concretas. Sabemos solo protestar. Entonces hay como una expectativa social y pensamos que es nuestra oportunidad. Eh, para mí ahí hemos perdido un poco el horizonte que me, me emocioné realmente también yo en la primera, el final de la, de la primera sesión. Lo que yo pienso que para mí ha sido el crecimiento político y el descubrimiento político que pasaba por el cuerpo, pasaba por el placer, por reconocer a los otros, poder repensar mi propia existencia, la existencia colectiva, poder politiz la politización. O sea, el que las cosas no son así, sino que pueden ser de otra manera. Y que esa otra manera es la que tú, tu imaginación de decir, tu deseo, ¿no? Ese, todo eso es como si hubiera quedado aparcado. ¿no? O sea, la politización ahora no era una misión de la política. La política era ponernos firmes, decir lo correcto, que alguien vaya, que haga ese programa. De repente volver a estar en reuniones hasta las tantas de la mañana. 
da igual si no pueden venir todas las personas porque no entran por la puerta o porque tienen eh, otro, trabajos o porque tienen que cuidar, da igual, hay que, tenemos un tiempo, son las elecciones, hay que, mmm, hay que hacer esto. Entonces, para mí se ha perdido una oportunidad, o bueno, no se ha perdido, en fin, se ha abierto esa, esa, esa brecha de, de extender la politización y de contagiar la política. ¿Y qué es la política? Pues la política pasa por el cuerpo, pasa por el placer, pasa por el deseo y pasa por, por fomentar esa creatividad y esas ganas y esa capacidad de imaginar. Y eso, por eso lo que hablabas tú, Alisa, es lo que nos hace fuertes. Porque eso te, o sea, un proceso de politización, como decías tú todo el rato, ¿no? de educación política, es lo que hace fuerte lo que hace fuerte para pedir cuentas a la persona a, a quien ha ocupado, por ejemplo, una posición de poder y decir, no me lo trago porque eso no me convence y para eso no estabas ahí. Y lo que, lo que hace fuerte para seguir buscando los nuevos lugares donde procede, lo que hace fuerte para seguir proponiendo, para seguir imaginando y, y para esa carrera de fondo que yo creo que es la que tenemos por delante, que es una carrera de fondo. Y que entonces necesitamos como, como esa fuerza y la fuerza es la politización como, como una cosa que te enriquece y que te, y que te, da, y que te da vida. Y, y el placer, o sea, hablar del cuerpo, hablemos de placer y, y de eso tan bonito que es cuando se politiza y entiendes que tu situación personal no es así porque sí, sino que la puedes pensar y la puedes cambiar y que, y que es compartir y que hay, y que, hay que compartir. A mí, al hilo de lo que cuenta Ana y también ha dicho Marisa, eh, me ha gustado bastante este seminario porque creo que han surgido algunos espacios de confianza respecto al pensamiento de las iniciativas municipalistas y eh, hay una cuestión que a mí me viene todo el rato a la cabeza y que, que creo que la única manera que tenemos de resolverla, aunque suene fatal, es que estas iniciativas sean más masivas. Es decir, que estamos en un momento histórico en el que una pequeñísima parte de la población ha apostado por eh, tomar el poder a través de los cauces del poder establecidos, eh, una manera de pensar eh, totalmente diferente a lo que han sido los movimientos revolucionarios, los partidos ML y todo eso que, entre muchísimas comillas, hemos despreciado o de lo que no hemos tomado lo bueno, ¿no? de la, digamos, de la vieja política. Y a mí todo el rato me surge la pregunta de que la representación, de que la extensión de la política, de, la que, de que lo que está diciendo ahora Anne también, de la extensión de la política como placer, solamente se puede producir también a través de que eso sea más masivo y que eso es un elemento que ahora mismo no lo tenemos en mente y no, no está presente prácticamente, por lo menos en mi experiencia, en, en ningún lado. O sea, no es una certeza, es una pregunta para poner encima de la mesa. Lo que, lo que pasa es que... Eh, creo que constantemente nos estamos enfrentando, a, desde las experiencias que tenemos, a los límites de eh, los procesos de toma del poder a través de las elecciones municipalistas. Y que esos cauces están eh, codificadísimos, no estamos preparadas para, para subvertirlos de manera radical ni para realmente producir procesos participativos que sean inclusivos también de los de las cofradías. O sea, eh, que yo creo que estamos intentando hacer eh, experimentos eh, muy distintos y valiosos, pero que también por una cuestión de la urgencia de los tiempos eh, se van a quedar 
bueno, no van a ser completos o van a... nos siguen planteando al menos un montón de preguntas más, ¿no? Entonces, bueno, yo por ponerlo encima de la mesa, también eh, me ha gustado la pregunta que ha hecho la compañera Judith sobre eh, Pachacut y la pregunta de por qué nos presentamos a las elecciones. A mí me gustaría recuperarla eh, periódicamente eh, en este proceso porque, porque lo urgente nos está impidiendo dedicarnos a lo importante y, y a veces yo creo que per perdemos la perspectiva eh, funcionamos según los valores que, que hemos querido dejar de lado y, y bueno, tengo la sospecha de, que, de que, que estos procesos sean más masivos, que sean aún más heterogéneos y que puedan incluir de manera, no sé muy bien cuál, que tendríamos que pensar a, a toda esa gente que masivamente vota, pero que se pudiera in, introducir o incorporar para que esto fuera más transformador, bueno, pues que eso yo creo que hay que pensarlo. Bueno, frente a ese contexto ¿no? donde lo electoral es tan presente, hay que decir que para un proyecto transformador de sociedad, eh, ganar las elecciones y ser gobierno es, yo diría, necesario, pero no suficiente. ¿sí? Ese es el asunto. Porque frecuentemente ganamos los gobiernos y no tenemos el poder. ¿no? Y eso hay que estar muy preparado, porque justamente este es el escenario en que actuamos. O sea, podemos ganar la elección y enseguida tenemos que lidiar hegemonía eh, conservadora que sigue siendo el poder real por detrás de muchos mecanismos absolutamente, yo diría, incontrolados desde el punto de vista de llegar al gobierno simplemente, como son los grandes monopolios ¿no? de, de los medios de comunicación, porque más allá de la Internet, ¿no? el problema es que la Internet nos da una falsa idea de libertad comunicativa, porque en la misma Internet hay controles muy potentes, ¿no? basta ver que todas las herramientas que usamos para comunicar, casi todas están bueno, bajo control de grupos. ¿no? Y eso es increíblemente potente en un sentido de comunicación y, y todo. Por lo tanto, cuando uno llega al gobierno y tiene que ser gobierno de todos y todas, como tú decías, eh, sí es cierto por un principio democrático, que tú serás gobierno de todas y todos. Ahora, eso no quiere decir que tu gobierno será un gobierno desvertebrado. ¿Sí? un gobierno que no tiene línea que no tiene narrativa política propia porque si tú lo planteas claramente cuál es tu narrativa política que sostiene un conjunto de ideas ¿no? que llevas y es aprobada por la elección por un, una mayoría eh, lo que hace enseguida es bueno, dialogar con toda la sociedad a partir de estas ideas y por eso decía ayer enfrentando el conflicto porque yo voy a tener partes de la sociedad que no estarán de acuerdo conmigo, con mi gobierno, con mis ideas. Pero de ahí viene el ejercicio político de la gestión pública, ¿no? Donde tú vas a afrontar la, la gran diversidad de interpretaciones de entre aquellos que te apoyan. Ojo, porque muchas veces es el principal problema. Cómo tú pones en, en proceso de acuerdo fuerzas que te apoyan, pero que tienen diferentes visiones sobre temas. Y luego, cómo estableces también el conflicto con los que se oponen, pero con los cuales tú tienes que establecer justamente un diálogo democrático y, as, y hacer del conflicto una, una disputa en el plan político ideológico y en el plan aplicado de las decisiones sobre la ciudad y las políticas, ¿no? hablando de los temas de gobierno de ciudad o de una nación o lo que sea. Hay que estar muy, muy preparado para, para ese tipo de cosas, o sea, porque ser gobierno es eso, es dialogar con todos, pero sabiendo dónde quieres ir, ¿no? 
y por lo tanto estableciendo con claridad los conflictos y, y la forma de superar estos conflictos y acumular fuerza, porque la fuerza o el poder en el proceso político es algo clave, ¿no? en el sentido de cómo tú eh, logras dar continuidad a un proyecto político. En el momento que entras en, una, en un proceso de disputas electorales, evidente que el gobierno tiene que estar preocupado de cómo reproduce su poder, o sea, cómo gana la próxima elección, cómo sostiene un proyecto de largo plazo y tal. Y por eso es muy importante no caer en el pragmatismo. Por eso estaba preocupado con la palabra. Porque el pragmatismo hoy transformó el proceso electoral en una disputa donde el fin del proceso como disputa es el mismo. Es ganar la elección. Y mi objetivo es ganar la próxima. Cuando de hecho ganar la próxima tiene un sentido instrumental para un proyecto. Si no tengo un proyecto estratégico, ¿Para qué? Simplemente entrar a un juego de reproducción de poder que te va a capturar. Y cuando ves, estás gobernando como derecha, lo que realmente es un riesgo inercial, porque el Estado está bajo la hegemonía conservadora. O sea, entonces tú entras al gobierno y el gobierno está disciplinado por una estructura de Estado que no es el Estado que tú quieres como transformación. Pero ahí se imponen las leyes, los sistemas de control ¿no? y todo. Y cuando ves, cuando quieres osar y hacer algo distinto, enseguida te viene una penalización. Y eso es fuerte. Porque entonces el aparato dice, no, tú rompiste el límite de la ley. Ya tu gobierno está imputado, tú no puedes más hacer nada. O sea, eso es fuerte. O sea, la, el, la construcción de la arquitectura hegemónica tiene inúmeras dimensiones, ¿no? Que uno, si quiere transformar, tiene que tener respuesta para eso y poner en una perspectiva de tiempo político para desarmar y reconstruir toda una base de la institucionalidad. Por eso decía ayer de cómo utilizamos los límites. Estos límites es, algunos son autoimpuestos de romper nuestras ideas de gobierno. Luego hay límites concretos establecidos por la institucionalidad dominante conservadora del Estado. Entonces hacer conciencia de eso otra vez nos remite a un tema de conocimiento, ¿no? De, de, estudiar muy bien las formas de trabajar eso y tornar esto un conocimiento muy difuso. Y, y para concluir, quería un poco decir lo que tú planteabas. O sea, educación política no puede ser un trabajo artesanal que solo se reproduce en pequeñas unidades. No, tiene que pensar esa educación política como proceso masivo. ¿Cómo que se da la educación política? Las varias modalidades complementadas, articuladas, que permite llegar a una masividad, ¿no?, eso puede incluir medios de comunicación, eso puede incluir una disputa sobre el programa ¿no? en, los, en las escuelas, eso puede eh, imprimir una lógica eh, a través de los espacios de trabajo, o sea, lo, ocupar una serie de espacios y transformarlos en espacios públicos de educación, en el sentido político de la palabra espacio público, para que eso realmente sea la base de una democracia participativa, de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso hay que ponerlo muy fuertemente en la agenda. Cuando uno eres, es gobierno, puede promover esa masividad. Ese es el asunto. Ahora, ojo, eh, al promover la masividad de una educación política transformadora, la oposición va a ser durísima sobre eso. Porque ahí, ese es uno de los movimientos más fuertes de construcción de contrahegemonía. Entonces, la reacción va a ser en la misma escala ¿no? de, de fuerza de, de, para disputar eso. Nosotros tuvimos alguna experiencia sobre eso al proponer la alteración de currículum, ¿no? de, de contenido en las escuelas de, de nuestro estado de Ruiz Grande del Sur, para contar la historia de 
perspectiva de los oprimidos, ¿no? De la historia del pueblo en las luchas sociales y no social de los prócer y tal. Eso generó una disputa ideológica brutal, ¿no? O sea, nos acusaban evidentemente de ideologizar las escuelas y los niños y querer crear soviets en las escuelas y tal. Pero lo, lo único que estábamos haciendo era mostrar que la historia tenía otro lado, ¿no? Y que nunca se daba paso a esta perspectiva. Pero eso es una cosa imperdonable desde el punto de vista de la hegemonía porque le da una identidad al, a la gente en las luchas sociales. Entonces, es, es bastante difícil que el establishment, ¿no? el, el status quo, acepte esas cosas. Pero como decía Don Quijote a Sancho Panza, si los perros ladran es porque avanzamos. ¿no? Entonces eso también muestra a cada movimiento eh, que si es efectivo lo que hacemos, hay una movilización en contra. Y, el, y un gobierno, y, y antes de eso, movimientos en la sociedad tienen que estar preparados para estas disputas en grados cada vez más, más fuertes. ¿no? Yo creo que como mensaje último quería decir que antes mismo de ser gobierno, la disputa por la hegemonía se da dentro de la sociedad civil. No olvidar eso. ¿sí? Entonces, ¿cómo es que construimos una contrahegemonía en la sociedad civil? Ese es el gran asunto. Y ahí la construcción de la narrativa tiene que integrar varias cosas. Eh, eh, me refiero, por ejemplo, a ese, tema, a ese término de la democracia feminista. ¿Cómo eso ocupa un espacio en una narrativa donde yo tengo que dialogar con varias otras aspiraciones? Alguien dirá, no, necesitamos una democracia ambientalista, otro dirá, necesitamos una democracia eh, racial, otro dirá, ¿qué significa todo eso? ¿Cuál es eh, la formulación que tiene mayor peso articulador y cómo eso finalmente se transmuta en una otra narrativa que recoge los valores y no necesariamente solo los títulos? ¿no? Porque yo creo que eso es un poco una dificultad que tenemos. ¿no? O sea, para mí y me quedo muy motivado y provocado por la idea de democracia feminista, lo que me interesa son los valores por dentro de esta formulación. Y esto puede ser elementos de diálogo universalista, ¿no? con varios sectores que puedan eh, entender y apropiar eso, más allá de tener un título. ¿entiendo? O sea, ya, yo creo que ahí viene la, la, un, un trabajo un poco más sofisticado desde el punto de vista del conocimiento y, y construcción narrativa. Quedan cinco minutitos, en cinco minutitos vamos a cortar, ¿vale? Ya en diez, vale, en diez. ¿Quién había pedido antes? ¿Alice? ¿Quién? ¿Nuria o Alice? Yo seré brevísima. El elemento de la reproducción de la vida, de la cura, meso al centro del feminismo, puede ser un elemento que construye diciamo un'egemonia in tutti gli altri movimenti perché questo è il senso la cura del mondo per gli ecologisti la cura... cioè, credo che questo potrebbe essere un punto di partenza eh, così non settoriale ma io vorrei calare adesso se è possibile questa discussione sulla realtà di oggi cioè una cosa che non è mai venuta fuori in questi giorni e che è il discorso andiamo al governo ma con chi? Cioè c'è il problema qui oggi della costruzione per esempio di una coalizione. Cioè non è vero che se i movimenti vanno al governo comandano in questo momento. Podemos non comanderà. Avrà una percentuale, mi auguro alta, ma dovrà per governare coalizzarsi. 
Equalizzarsi vuol dire cosa? Beh, vuol dire una mediazione. Allora, su cosa si fa la mediazione? Eh, queste, guardate, non sono mica cose eh, da poco. Oppure, siccome siamo duri e puri, stiamo all'opposizione. Sempre e comunque, perché abbiamo i nostri principi. Allora, questa è una cosa che qui non risolviamo, però poniamolo come problema. Perché quando diciamo, perché noi poi al governo dobbiamo tener conto dei movimenti, dobbiamo, certo, con la possibilità che abbiamo poi di utilizzare le proposte che ci vengono dai movimenti. Perché quando le proposte arrivano poi dovremo mediarle, dovremo, concretamente Podemos dovrà mediarle con il PSOE e, e lì cosa viene fuori? Questo non lo so, fino a che punto si media per trasformare diciamo, la democrazia e la società. Bueno, reflexionando sobre el momento actual, era que yo, de, bueno, yo ya venía con esa pregunta, o es algo que me, me acaba preocupando, de, de, que por una parte dices, es bueno que siempre hemos estado como en la oposición, ¿no? De antisistema, ¿no? Como, bueno, siempre los movimientos sociales eh, a la contra o haciendo un discurso, pero nunca con la aspiración de gobernar, ¿no? Porque eso lo hacen los otros. Eh, y siempre estábamos fiscalizando lo que hacen los otros y claro, dar el paso es un poco complicado, complejo y tal, con lo cual pienso que es, eh, hay que ser valientes y, y ser coherentes con lo que pensamos, de, de, de decir, si la idea es esta de que la participación la tenemos los ciudadanos y el gobierno está para, para estar al servicio de, pues es bueno pensar en la ciudadanía y que realmente la institución simplemente es un instrumento ¿no? O sea, no es nada... Yo lo vivo así, ¿no? De, si no lo vivimos así, siempre habrá que los que están... Siempre pensaremos que cuando la gente llega al poder se corromperá como una cosa natural, ¿no? Y creo que no, no tenemos que pensar así. Y después, lo que me preocupaba era que, claro, esa confluencia de movimientos sociales en una apuesta por asalto institucional, ¿no? Y, y, y lo que os comentaba el otro día, ¿no? De que Claro, ahí todos los movimientos quieren aunar, que nos sumemos y tal. Y alguna vez me da la impresión de que eh, es una tendencia a fagocitar también los movimientos sociales, que si no nos queda también esa, eh, lo que estamos haciendo ahora, que haya una correlación de fuerzas que fiscalice después lo que se está haciendo. No sé si me explico, en el sentido de que, claro, eh, es muy a veces muy, faz, muy difícil que cuando ya estás dentro del poder o, o ya está pasando en el proceso lo que os explicaba de, de la ramba, ¿no? de decir, vale, eh, bueno, en el proceso ese democrático no han hecho una rampa de esto de confluencia y siempre es, bueno, nosotros a, a, había una tendencia a la autojustificación. Entonces, eh, cuidado con todo esto de que perdemos el sentido de la autocrítica y también que no haya una correlación de fuerzas de que los movimientos sociales se acaben diluyendo ¿No? Porque, por ejemplo, en un municipio como Barcelona, todos los grandes que han estado moviendo cosas de movimientos sociales están dentro ahora de, de esa confluencia. Y me preocupa que por lo que sea, porque el poder, estar en el, en el poder pues es complejo, 
eh, pues no haya un desencanto que después desinfle a los propios movimientos sociales o que no haya una correlación de fuerzas para poder fiscalizar, pero fiscalizar en el sentido bueno lo que se está haciendo. ¿no? Entonces, eh, eso implica también una autocrítica constante de lo que se, de lo que haya, se vaya promoviendo y una autocrítica de lo que hablábamos otro día. ¿En qué lo vamos a basar? Yo creo que en, en ser coherentes de discurso, praxis y que la praxis eh, le demos autoría a las iniciativas para decir esto es válido y esto no y reconocerlo e ir sobre la marcha mmm, marcando camino ¿no? pero otro camino al que se está haciendo ahora Bueno ¿qué hora vale. Bueno pues vamos a, a ir cortando ya ¿vale? yo, yo quería hacer una pequeña intervención y bueno no sé, a mí también también por ponerlo materializado un poco también la experiencia de, de estar aquí y de comprobar pues eso que, que, que hay como tenemos en común una serie de, de inquietudes y de conflictos y de, y de reflexiones y yo me voy también contenta por, por eso no con el tema de la, de, la, de la cultura organizacional también de las que, que el otro día también leí un artículo de hablando las compas de, de Donosti, ¿no? de, de Plaz, de la iniciativa feminista, que hablaban que era lo primero que iban a, que ellas les gustaría trabajar y lo primero que en lo que estaban currando, porque era lo que, que estamos todas hablando de lo mismo al final, ¿no? y es una cosa que yo creo que ha atravesado lo, los tres ejes de, del seminario. Y después también, pues, esta cosa, ¿no? que también me voy dándole vuelta y de cómo hacer para que las políticas feministas y las medidas, y sobre todo la, la parte que, que habla de sostenibilidad de la vida, sea entendida como una propuesta de radical de transformación del modelo económico y social y no como un anexo, ¿no? como decía Marisa, que a veces se, se entiende aparte. Y yo creo que esa experiencia, por lo menos desde nuestro, desde nuestro territorio, ha sido similar, ¿no? Y luego también me voy dándole muchas vueltas a, a, la, a lo que explicaba Monse de, de la autoridad y cómo ejercer o cómo llevar a cabo una autoridad feminista. No sé si a lo mejor, claro, como las experiencias son distintas en los territorios en, en este proceso de asalto a las instituciones, no sé si alguna compañera que haya tenido pues un grupo más grande, a lo mejor un grupo más grande de compañeras dentro de, del foro o dentro del grupo de trabajo. No sé si tiene que ver un poco con, con esta autoridad, que es pues tener a gente que lleva muchísimos años trabajando, gente que tiene un nombre, ¿no? como, como que desde lejos, ¿sabes? desde mi posición, es como a lo mejor se me hace más fácil entender que algunas compañeras de Madrid puedan ejercer la autoridad, aunque sea desde el punto de vista más normativo, más hegemónico, simplemente por, por tener un nombre y por, y por el que evidentemente llevan años investigando y son pues mujeres que, que, que tienen ya un, una consideración, vaya. Y no sé si es que a lo mejor en Málaga pues eso no, no ha estado, entonces no sé si puede ser un, una de las cosas que que ha problematizado un poco esto más de, de la cuenta. Y, y nada, sobre todo me hubiera gustado que hubiera venido más gente, 
también, o sea, que esto no se quedara solo como estábamos hablando solo entre feministas, sino que hubiera venido muchísima, muchísima más gente, que se hubiera acercado más gente, que incluso no, no lo es, en un principio no, parece que no le, no le atravesara el feminismo, los feminismos. Y ya está, ya paso el micro a, a Ane, ¿no? Bueno, sobre esto último no pensaba socializarlo, pero es verdad, nosotras no organizamos un encuentro feminista, ni lo pensamos como un encuentro feminista. Marisa y yo somos mujeres y somos feministas, pero vamos, pensamos que hay un problema de composición en el movimiento importante y que además ese déficit en la comunicación y en la autopresentación de, los, de las nuevas fuerzas políticas alternativas empobrecen mucho la capacidad y su resonancia. Porque, como decía, sí se percibe una expectativa social y es una pena que, que luego lo en el imaginario lo que esté apareciendo es muy conocido. ¿no? Incluso tiende a escorarse hacia una vieja izquierda y una tradición que hace muchísimo que no tiene ningún que no ha tenido ninguna relevancia a nivel compositiva y constituyente. Entonces, bueno, es verdad que no pensábamos un encuentro feminista, pero es verdad que parece ser que en cierta parte sí que se ha percibido así o se ha, se ha circulado así. Pero yo creo que no que estos días ha venido, nosotras que somos de Madrid, ha venido muchísima gente y, por ejemplo, ayer era muchísima gente de que participa en Yossi, Sanidad Universal, que participan en, en movimientos y en, y en grupos. Igual había muchas mujeres, o somos muchas, pero vamos, que, que no ha sido, no era nuestra intención, pero también es verdad que, eh, que al fin y al cabo, o sea, donde ha habido un trabajo, a mí tampoco me gusta lo de democracia feminista, pero es verdad que cuando te pones a andar en, en la política como composición de las diferencias y un poco más pensando en esa pluralidad, vale, ¿se lo abres, por favor? Pues, eh, pues es que al final todo ese trabajo, quien ha, es que nosotras pensamos que el feminismo es que lleva años trabajando precisamente en eso. Y entonces eh, a la hora de pensar, ¿quién está pensando en eso? ¿Quién puede explicar esto? Pues casualmente o no, son feministas en, en gran parte. Pero bueno, para cerrar, el, el, también me apetecía comentar esto para situar que nosotros también lo hemos vivido con cierta confusión, esa especie de, ha sido un encuentro feminista, no teníamos esa intención. Eh, bueno, para cerrar comentaros que, que vamos, a hacer un, vamos a intentar hacer un trabajo de postproducción con esto, que está, todas las, las sesiones han sido grabadas. Que, que esperamos que las ponentes y los ponentes eh, aportarán por escrito eh, lo que contaron o, o ya filtrado con lo que han podido pensar y les ha podido suscitar. Y con todo ese trabajo, eh, por supuesto, los vídeos, las audiciones eh, se colgarán en los medios y os las haremos llegar. Y, con el, ¿Y qué haremos con ese material? Si os propondremos sacar un libro o igual, pues no sé, no sabemos muy bien, queremos ver un poco reunir, eh, ahora hoy ya estábamos muy cansadas para proponer algo concreto, pero que, que ese trabajo de postproducción lo, lo queremos desarrollar y entonces ya, ya os contaremos en qué queda finalmente. Y que nos vamos a comer. <risa>